0: Wobei ja eigentlich so die plastische Moral ist, wenn jemand dich anlügt, töte ihn und lüg selber.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 4. Der runde blaue Hut. Herzlich willkommen zu unserer inzwischen schon vierten Folge des Truppenhauses. Ich bin immer noch ganz überwältigt von all dem positiven Feedback, was wir von euch bekommen und bekommen werden. Nämlich, ich bin gerade in der Situation, dass wir die vierte Folge vor der dritten aufnehmen und muss jetzt ständig aufpassen dass ich nichts durcheinander bringe. Unter anderem auch, dass wir nicht in der letzten, sondern in der Nein, wir haben in Folge... Wann haben wir über fiktionale Produkte gesprochen, Paul?
0: In Folge 2.
1: In Folge 2. Heute ist wieder Paul bei mir. Hallo. Und ähm, wir sprechen heute über Bilderbücher. Und bevor ihr alle schreiend wegrennt, ähm, das ist ein Thema, was nicht nur Kinder betrifft, sondern wir reden über Bilderbücher, die ihr selber vielleicht noch kennt aus eurer eigenen Kindheit, über neuere Bilderbücher und... ähm, was so besonders an denen ist, warum die uns so lange im Gedächtnis geblieben sind. Und ich verspreche, dass es nicht nur für Leute, die regelmäßig Kindern Bilderbücher vorlesen, ist diese Folge hoffentlich interessant.
0: Es sind Internet-Memes.
1: Genau, weil wir reden über Bilderbücher, die so sich in das kollektive Gedächtnis gebrannt haben oder so interessant wurden, dass sie zu Memes wurden, unter anderem. Einsteigen möchte ich mit einem Buch, was tatsächlich zu der letzten Nein, der vorletzten Folge passt, bei der Paul auch zu Gast war, nämlich Folge 2, wo wir über fiktionale und defiktionale Produkte geredet haben. Nämlich es gibt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als wir darüber gesprochen haben, tatsächlich ein Produkt, was ich gekauft habe und zwar ein Bilderbuch. Das Bilderbuch stammt, äh, das wurde geschrieben von Terry Pratchett, der Autor, der die Scheibenwelt erfunden hat, der leider inzwischen auch verstorben ist. Paul, ähm, sagt dir das was, die Scheibenwelt?
0: Uh, ja, aber vielleicht kannst du es uh, trotzdem noch mal ganz kurz erklären, worum es da geht.
1: Die Scheibenwelt ist, eine, ist ein Universum, was Terry Pratchett erschaffen hat. Das ist eine Welt, die ist äh, eine Scheibe, wie ja schon der Name sagt. Die ruht auf äh, vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte ruhen. Bestimmt habe ich jetzt irgendeinen Elefanten vergessen oder so, aber ihr werdet mir das sicherlich äh, verzeihen. Aber äh, worum es geht... Ähm, die Bücher auf dieser Scheibenwelt, die auf dieser Scheibenwelt spielen, sind ganz grob Fantasy. Es ist aber eher so, es ist sehr auf, auf so einer Metaebene. Es wird sehr viel parodiert, sehr viele Klischee und Tropen werden da aufgegriffen, Strukturen von Geschichten aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und das alles ist sehr ähm, interessant zu lesen. Vor allem, wenn man gerne Fantasy liest, aber ich würde behaupten, auch wenn man das nicht so gerne liest. Und Tatsächlich hat er sich auch in einem Buch beschäftigt mit Bilderbüchern und Ähnlich. Man muss gar nicht so genau wissen, worum es in diesem Buch geht. Das heißt Thud auf Englisch und Klonk auf Deutsch. Ähm, alles, was man jetzt wissen muss über dieses Bilderbuch, ist, es ist ein Vater, der arbeitet bei, ist sowas wie ein Polizeichef und der ist ein sehr beschäftigter und wichtiger Mann. Aber er kommt immer jeden Abend nach Hause, um seinen Sohn vorzulesen und zwar aus einem Bilderbuch. Und da stellt er was fest über dieses Bilderbuch, was ich kurz vorlesen möchte. Er, er stellt nämlich fest, dass dieses Buch, er, er kann nicht so ganz verstehen, warum sein kleiner Sohn, der heißt Sam, warum er das so faszinierend findet, weil alles wiederholt sich in diesem Buch, andauernd. Und ähm, das beschreibt Terry Pratchett in seiner, wie ich finde, sehr äh, einzigartigen Art so. Die erste Seite begann vielversprechend. Wo ist meine Kuh? Ist das meine Kuh? Es macht Bäh, es ist ein Schaf. Das ist nicht meine Kuh. Dann begann der Autor, sich ernsthaft mit seinem Stoff auseinanderzusetzen. Wo ist meine Kuh? Ist das meine Kuh? Es macht wüh, es ist ein Pferd. Das ist nicht meine Kuh. Und so geht das weiter und weiter. Und äh, ich finde das ganz nett, weil einerseits beschäftigt er sich damit, ähm, was wohl jeder oder jede, die einmal am Kind so ein Bilderbuch zum hunderttausendsten Mal vorgelesen hat, was dieser Person durch den Kopf gegangen ist. Und andererseits hat er das Buch dann aber selber rausgebracht, auch mit einem Twist. Nämlich, äh, er stellt dann fest, dass äh, weil sie ja in einer Großstadt leben, dass er es etwas unsinnig findet, seinem kleinen Jungen vorzulesen über Kühe und Schafe und äh, Hühner. Und erzählt dann quasi von Personen, die er jeden Tag bei der Arbeit trifft. Und das ist der Twist dann von diesem Buch, was dann als Bilderbuch verkauft wurde und was man dann auch seinen eigenen Kindern vorlesen kann. Und da finde ich das ein ganz gutes Beispiel. Einmal, weil es ein äh, defiktionalisiertes Produkt ist, weil es sich mit dieser Struktur von Kinderbüchern beschäftigt, die sehr oft die gleiche ist. Und weil es etwas macht, was wir heute feststellen werden, was erfolgreiche Bilderbücher und Bilderbücher, die auch im kollektiven Gedächtnis ankommen, werden richtig machen, nämlich einen Twist einbauen. So auch geschehen mit dem ersten Buch, über das wir sprechen wollen, nämlich...
0: I Want My Hat Back von John Clarsen. Oder im Deutschen heißt es Wo ist mein Hut? Das ist ein Buch von 2011. Und äh, das ist in den letzten Jahren so ein bisschen zu einem Internet-Meme geworden, weil es ja sehr, sehr fantastisch äh, bebildert ist, weil es äh, eine sehr kurze, witzige Geschichte ist, die Twists beinhaltet. Und äh, da sollten wir direkt mal vorwarnen, wir werden hier in diesem in dieser Folge alles spoilern, äh, worüber wir reden, weil einerseits sind diese Geschichten so kurz, dass... Wenn äh, wenn es euch wirklich interessiert, wir werden immer den den Titel und den Autor vorher nennen und man findet sie fast alle auf YouTube oder sonst irgendwo in gelesener Form und diese Videos dauern selten länger als fünf Minuten, weil sie so kurz sind. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann pausiert den Podcast, schaut euch fünf Minuten Video an und dann äh, hört weiter, dann hört ihr unsere Reaktion.
1: Und ich möchte noch vorwegnehmen. Bis auf eine einzige Ausnahme, und wir werden erklären, warum es eine Ausnahme ist, wollte ich diese Folge über Bilderbücher machen, weil es ist unglaublich schwer, Bilderbücher zu finden, auf einem sehr überschwemmten Markt, die einen nicht komplett lahmlegen beim immer und immer und immer wieder vorlesen. Und es ist wirklich, gerade wenn man recht neu im Elternbusiness ist oder wenn man sich fragt, hm, ich möchte vielleicht jemandem ein Bilderbuch schenken, einem Kind, das ich kenne, sehr schwer an dieser Flut an wirklich Schrott, die es gibt, was auch an dieser Formelhaftigkeit von Bilderbüchern liegt, gute zu finden. Und ähm, ich als äh, Mutter von zwei Kindern kann bis auf dieses eine Buch, was wir später erwähnen, alle diese Bücher, die wir heute besprechen, wirklich uneingeschränkt empfehlen. Da hat bis jetzt noch jedes Kind, was ich erlebt habe mit diesem Buch, wirklich Freude dran gehabt und auch Erwachsene, wie man an der Reaktion zu dem Buch I Want My Hair Back ähm, sehen kann. Paul, worum geht es denn in I, I Want My Hair Back? kannst du das vielleicht gerade unseren HörerInnen beschreiben.
0: Ja, äh, Angela, es ist äh, eine relativ einfache Geschichte. Äh, es geht darum, dass ein Bär seinen Hut gerne wieder hätte. Ein Bär hat äh, seinen Hut verloren und er sucht nach dem Hut. Und was passiert innerhalb der Geschichte ist, äh, dieser Bär läuft durch den Wald und äh, fragt allerlei Tiere, ob sie seinen Hut gesehen haben. Und er fragt, hast du meinen Hut gesehen? Und sie sagen, nein. Oder äh, ich habe äh, hier gar keine Hüte gesehen. Oder dann begegnet er einem Hasen und der Hase hat äh, einen, einen roten spitzen Hut auf und äh, dann fragt der äh, Bär, hast du meinen Hut gesehen? Und der Hase sagt, nein, ich habe hier keinen Hut gesehen. Ich habe äh, hier überhaupt gar keine Hüte jemals gesehen. Ne? Ich, ich würde doch keinen Hut klauen. Und der Bär sagt immer einfach nur, okay, vielen Dank äh, und geht weiter. Und äh, das ist so ganz äh, spannend, weil der der Bär, oder interessant, weil der Bär sagt halt immer genau das gleiche. Er sagt immer nur am Anfang, hast du meinen Hut gesehen? Und dann äh, antwortet das Tier irgendwas und äh, dann sagt er immer, okay, äh, danke trotzdem und geht weiter. Und später begegnet er äh, er dann der Schildkröte und fragt die Schildkröte, hast du meinen Hut gesehen? Und sie sagt, nein, aber kannst du mir hier auf den Stein helfen? Und der Bär ist so nett und nimmt sich die Zeit, hilft der Schildkröte auf den Stein. Geht weiter. Und äh, dann begegnet er der Schlange und fragt, die Schlange, hast du meinen Hut gesehen? Und die Schlange äh, ist die erste, die meinen Hil- hilfreichen Hinweis gibt. Sie sagt dann nämlich, ähm, ja, ich habe meinen Hut gesehen, der war rund und blau. Und dann sagt der er, so sieht mein Hut nicht aus. Und geht weiter. Und man, man ahnt vielleicht schon, als äh, vielleicht als Erwachsener sogar schon, äh, worauf das Ganze hinausläuft. Und am Ende ist der, äh, hat, hat der Bär fast alle Tiere befragt und ist traurig und glaubt, er wird seinen Hut niemals wiedersehen. Und äh, dann kommt der Hirsch zu ihm und f- äh, fragt ihn etwas. Er fragt ihn nämlich, wie sieht denn dein Hut aus? Und äh, was antwortet er da, Angela?
1: Der ist rot und spitz und, und dann kommt meine absolute Lieblingsstelle in diesem Buch, weswegen ich überhaupt dieses Buch kennengelernt habe. Ich bin nämlich ein, ich weiß, es ist eine umstrittene Plattform, aber ich bin sehr gerne auf TikTok als Zeitvertreib. Ich habe dieses, diese dramatische Lesung dieses Buches auf TikTok gesehen und dieser Moment war, warum ich die, warum ich dieses, dieses Video abgespeichert und Paul geschickt habe, nämlich dann blättert man um und der Bär ist sonst so immer auf so einem beigen Hintergrund unterwegs und dann ist der Hintergrund knallrot und der Bär hat eigentlich genau denselben Gesichtsausdruck wie immer, aber dann steht oben drüber, I've seen my hair.
0: Ich habe meinen Hut gesehen.
1: Ich habe meinen Hut gesehen. Das ist dieser dieser Twist. Äh, Es geht dann noch weiter.
0: Das ist der erste Twist. Das ist ja das Besondere an diesem Buch, dass es sogar zwei Twists hat.
1: Genau. Möchtest du den den Schluss erzählen? Weil das TikTok hört da auf. Und ich wollte aber unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und äh, wie geht es weiter, Paul? Wie endet das Buch?
0: Ja, es geht dann dann weiter. Also der der Bär hat, äh, hat einen Verdacht. Er hat nämlich einen roten Spitzenhut gesehen. Und wir, die LeserInnen dieses Buches, haben den roten Spitzenhut natürlich auch gesehen, nämlich auf dem Kopf des Hasen. Und der Bär läuft also an allen Tieren, die er, äh, die er gefragt hat, vorbei. Und sie haben alle diesen wunderbaren, ausdruckslosen Gesichtsausdruck. <lacht> sie haben wirklich, sie, sie haben keine Freude oder keine Angst oder keine Trauer oder sonst was. Sie sind komplett ausdruckslos. Und er läuft an allen vorbei und äh, konfrontiert dann den Hasen und sagt, Du hast meinen Hut gestohlen. Und. Dann blättert man um auf die nächste Seite und man sieht äh, den Bären da sitzen, glücklich, mit seinem Hut auf, wo vorher der Hase war. Und äh, dann kommt nochmal ein Tier zu ihm und sagt, sag mal, hast du einen Hasen gesehen? Und der Bär sagt, was, nein, ich äh, habe keinen Hasen gesehen, ich habe noch nie einen Hasen gesehen, ich würde doch keinen Hasen fressen. Und dann ist das Buch zu Ende.
1: Und was man dazu noch anmerken muss, es ist auch typografisch sehr schön gelöst, weil immer wenn der Bär spricht, ist es schwarz gedruckt und die Antworten der Tiere, nur die Antwort des Hasen ist rot, wie der Hut. Und am Schluss, wenn der Bär sagt, ich habe noch nie, ich habe noch nie einen Hasen gesehen, ist ist es auch rot. Und wie ihr vielleicht vorhin schon festgestellt habt, das Buch Where's My Cow und ähm, I Want My Head Back folgen einer sehr ähnlichen Formel. Einer Formel, wo ich behaupten würde, eine unglaublich hohe Prozentzahl aller Kinderbücher für Kinder in diesem Alter, das ist so zwei bis fünf, würde ich sagen, großformatig, mit großen Bildern und einer Geschichte, die, keine Ahnung, in fünf Minuten erzählt ist, folgen dieser Formel nämlich. Eine Person, meistens ein Tier, bricht auf, weil es irgendwas sucht und fragt andere Tiere und die sagen alle, ich habe das nicht gesehen, frag doch mal, hm. Und dann geht das Tier weiter und fragt das nächste Tier und so weiter und so fort. Und am Schluss gibt es ein äh, glückliches Ende. Eine weitere, eine Abwartung dieser Formel ist, ein Tier bricht auf, ein kleines Tier, äh, und äh, wacht neben seiner Familie auf und äh, wandert fort, wandert durch verschiedene Orte und kommt wieder zurück und schläft ein. Aber das ist, das, diese zwei sind ganz klassische Formeln von diesen Kinderbüchern. Aber es muss nicht langweilig sein, wenn man einen Twist hat, wie zum Beispiel I want my head
0: back. Du hast gerade gesagt, äh, sie haben dann ein glückliches Ende. In diesem Buch endet es damit, dass ein Hase gefressen wird.
1: Ja, nur das wissen wir doch gar nicht.
0: Diese Bücher haben haben teilweise, das ist uns aufgefallen bei der Recherche, diese Bücher haben teilweise eine sehr, sehr fragwürdige Moral, die aber, glaube ich, äh, Kindern gar nicht so gar nicht so krass zugänglich ist, weil sie vielleicht da gar nicht so drüber nachdenken. In dem Fall wäre wahrscheinlich so die, die Moral, die bei den Kindern ankommt, dass Lügen schlecht ist. Wobei ja eigentlich so die plastische Moral ist, wenn jemand dich anlügt, töte ihn <lacht> und lüge selber. <lacht> ja, ja,
1: genau. Oh, ja, das, ist, das ist richtig. Das, das, das werden wir noch feststellen. Auch die anderen, die anderen äh, Bücher haben eine sehr, eine sehr interessante Moral. Aber das ist das, was sie abhebt von diesen ganz stumpfen, ein ein, ein Tier läuft los und sucht etwas und am Schluss findet es das. Weil davon gibt es unzählige Bücher und die HörerInnen unter uns, die Kinder haben, haben diese Bücher sicherlich auch schon gelesen. Und was wir an diesen Büchern, die wir heute vorstellen, gut finden, ist, dass es aus irgendeinem Grund macht es das interessant. Wie zum Beispiel bei Where's Macau, dass der Vater dann anfängt zu erzählen von dieser Stadt, in der er unterwegs ist. Und diese heile Bilderbuchwelt so ein bisschen auflöst und sagt, oh, guck mal, da vorne, da ist der dubiose Straßenverkäufer mit den Würstchen, von dessen Fleisch man besser nicht essen sollte. Ist das mein Papa? Nein, das ist nicht mein Papa. Und in ähm, I Want My hatback ist es eben diese, diese, diese Deadpan-Realisation von diesen Bären, die so schön ist für Erwachsene. Die Kinder fiebern eben mit. Also bei Kindern, die Bilderbücher lesen, ist es wirklich so, die sehen diesen Hut von diesem Kaninchen und die sind dann ganz aufgeregt. Und können es nicht abwarten, bis dieser Bär dieselben, denselben Schluss zieht ähm, wie sie selber. Das macht es schön und auch immer wieder, weil man kann Kindern dieses Buch 100.000 Mal vorlesen und sie werden es immer wieder toll finden und immer wieder zurückgehen. Und das ist das Schöne. Und nicht nur wir denken so, <lacht> sondern auch das Internet nämlich.
0: Genau, das ist, äh, dieses Buch ist dann tatsächlich zu einem Meme geworden. Also gerade dieser Satz, I have seen my hat, äh, also ich habe meinen Hut gesehen, Vor diesem roten Hintergrund, ich glaube, das ist äh, etwas, was sich dann tatsächlich sehr weit verbreitet hat anscheinend. Also es ist an mir ein wenig vorbeigegangen, äh, ist schon was älter, das war so vor äh, sieben, acht Jahren wohl, wo sich das verbreitet hat. Es ist damals an mir vorbeigegangen, aber äh, bei der Recherche hat man dann sehr viele Memes davon gesehen und ich habe tatsächlich neulich einen meme selber gepostet mit, mit genau diesem äh, mit genau diesem Ding Aber, äh, das war damals äh, Saskia Eskin wenn man das in ferner Zukunft hört das ist aktuell die SPD-Vorsitzende und die hat äh, nach einer Landtagswahl stand die eben auch vor einem äh, roten <lacht> SPD-Hintergrund es war komplett rot und hatte einen etwas schockierten Gesichtsausdruck auf einem Foto und dann habe ich genau dieses, dieses Foto genommen und habe einfach nur Saskia Eskin I have seen my Hat, gepostet, das äh, kam auch sehr gut an
1: Bilderbücher sind auch deswegen ein sehr dankbares Thema, weil daran kann man ganz gut erläutern, worum es hier zum Beispiel auch geht in diesem Podcast. Der Podcast heißt ja Tropenhaus, weil es um Tropen geht. Eigentlich heißt es nicht Tropen, eigentlich heißt es Tropus. Die Trope oder der Tropus heißt es auf Deutsch. Ich bin da leider ein bisschen verdorben, glaube ich, durch die Website, die wir hier öfter mal ähm, zitieren nämlich TV-Tropes. Ein Tropus ist in der laut Wikipedia in der Rhetorik eine Stilfigur, wo für ein Aus, wobei für einen Ausdruck ein verwandter, bildhafter Begriff eingesetzt wird, siehe Tropus. Wir sagen trotzdem immer, ich glaube, wir sagen mal der Trope und die Tropen, obwohl es eigentlich falsch ist. Das ist jetzt ein bisschen verquast erklärt, aber wenn man auf diese Seite geht, was ich sehr empfehlen kann, nämlich tvtropes.org, die verlinken wir auch nochmal hier drunter, dann versteht man ein bisschen besser, was, was, was ein Trope eigentlich genau ist. Und wenn ihr das an einem sehr b- einfachen Beispiel erklärt haben wollt, dann könnt ihr jetzt auf die TV-Trope-Seite gehen von I Want My Head Back. Nämlich, TV-Trope beschäftigt sich eigentlich, ursprünglich entstanden ist es, weil es ähm, Buffy the Vampire Slayer auseinandergenommen hat und beschäftigt sich mit Büchern, Literatur, mit Filmen, aber... Nicht nur äh, zweistündige ähm, epische Filme und Meisterwerke der Literatur, sondern auch Bilderbücher haben da teilweise ihre eigene Seite. Und I Want My Head Back, dadurch höchstwahrscheinlich, dass es, so eine, dass es viral gegangen ist, hat seine eigene Seite da. Und man kann da wunderbar erklären, was denn eigentlich ein Trope ist. Nämlich äh, Pauls Lieblingsdrope kommt in I Want My Head Back vor. Welcher ist denn da dein Lieblingsdrope?
0: Uh, eines meiner Lieblingstropes, aber mein, mein Lieblingsjob in diesem Buch ist das uh, suspiciously specific denial, also dieses uh, sehr spezifische Leugnen, was der was der Hase macht. Also er sagt nicht einfach nur, ich habe hier keinen Hut gesehen, sondern er sagt, uh, ich zitiere jetzt mal, No, why are you asking me? I haven't seen him. I haven't seen any hats anywhere. I would not steal a hat. Don't ask me any more questions. Er er, er denied also tatsächlich den Diebstahl äh, des Hutes, äh, was, was ihm ja gar nicht vorgeworfen wurde. Er wurde ja nur gefragt, hast du meinen Hut gesehen? Und äh, das ist ein Job, das mich tatsächlich irgendwie immer sehr zum Lachen bringt, wenn es in Komödien oder äh, Büchern verwendet wird.
1: Meistens wird es ja für humoristische Zwecke verwendet. Man kann dann einfach auf tv trops gehen, auf dieses Suspicious Denial draufklicken und dann sieht man Beispiele aus anderen ähm, Werken, und man kann sehen, dass das in, ich habe jetzt gerade mal drauf geschaut, unter anderem wird die Bibel zitiert. Selbst in der Bibel kommt das vor. Dieses suspiciously specific denial, das ist das Schöne an diesen Tropen, Tropussen. Das ist wie, 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 wie Kroken, glaube ich. Das ist einfach, dass man, man kann das nur falsch machen mit dem Plymouth. Ich habe kein Latein. Ich, ich, ich habe eigentlich, ich habe sogar, ich habe das, ich habe sogar, <lacht> Gro- hab sogar das große Latinum. Also, ich, ich nicht. Äh, ich glaube, mein Lateinlehrer ist inzwischen verstorben und rotiert gerade fröhlich in seinem Grab herum. Aber ihr versteht uns ja. Und das ist das Schöne an diesen Tropes, die kommen überall drin vor. Und wenn man sich da so einliest, findet man auch Beispiele, die man selber kennt. Und daher daher das Tropenhaus, um die alle zu versammeln. Noch ein sehr nettes Trope, was da drin vorkommt, was ich äh, gut finde, was auf Kinderbücher natürlich auch zutrifft. Exactly what it says on the tin. Also genau das, was auf der, also tin, wörtlich übersetzt, auf der Dose steht. Genau das, was das Etikett sagt. Weil das Buch heißt... I want my hat und es geht um einen Bären, der seine Hut äh, wieder haben möchte. Das äh, finde ich auch ganz, es ist einfach, es wird so ernsthaft behandelt. Diese Seite behandelt wirklich alles, von Dostojewski über, keine Ahnung, Herr der Ringe. Und dann, dass äh, I want my hat da seinen Platz gefunden hat, finde ich irgendwie ganz nett. Dass es so auseinandergenommen wird. Was auch zeigt, dass es irgendwie mehrere Leute fasziniert hat, äh, die, nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene.
0: Ja, äh, ich hätte jetzt äh, eine wunderbare Überleitung zum nächsten Buch, was äh, auch genau dieses Exactly what it says on the tin hat. Und äh, da finde ich nicht nur den deutschen Titel äh, sehr großartig, sondern auch die englische Übersetzung. Das ist ein deutsches Buch von äh, Werner Holzwart und Wolf Erlbruch aus dem Jahr 1989. Und das heißt auf Deutsch, vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Und äh, da geht es also um einen kleinen Maulwurf, der morgens aufsteht, aus seinem äh, Maulwurfshügel herauskommt und dann, ähm, ja, scheißt ihm ein Tier auf den Kopf. Und äh, er will herausfinden, äh, wer das denn war. Und das heißt äh, im Englischen, äh, finde ich eine wunderbare Übersetzung, The Story of a Little Mole Who Knew It Was None of His Business. Also. F- f- Finde ich fantastisch übersetzt. Äh, es, ist ein, äh, es, es bringt ein neues Wortspiel rein, was man, glaube ich, dann wiederum nicht ins Deutsch äh, übersetzen könnte.
1: Für, für Leute, genau, die dem Englisch nicht ganz so mächtig sind, man sagt auf, ähm, auf Englisch einfach eine nette Art zu umschreiben, dass man mal wahr war, war, doing, doing one's business.
0: Ein Geschäft erledigen.
1: Ein Geschäft erledigen, genau. Also auf, auf, auf Englisch heißt es im Prinzip, die Geschichte vom kleinen Mauroff, der wusste, dass es nicht sein Geschäft ist. Und ich finde das auch sehr elegant gelöst.
0: Aber non-office, äh, non-office-business heißt ja auch, dass, äh, also non-office-business sagt man ja auch, wenn eine Person sich irgendwo raushalten soll, that's genau. non-office-business. Äh, das geht dich nichts an. Und dadurch ist es eben eine, eine schöne Doppeldeutigkeit. Und das finde ich so wundervoll.
1: Es, es ist wunderbar und es ist immer schön, wenn Leute sich Mühe machen, auch für Kinderbücher schön zu übersetzen. Und ähm, dieses Buch, also wir versuchen in diesem Podcast, das hatten wir ja auch schon in unserer allerersten Folge, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich nicht schlimmer finde, wenn man Kindern einfach das vorknallt, was man selber gut gefunden hat und das äh, frisst oder stirbt, so, ähm, sondern sich auch mal ein bisschen umguckt. Und deswegen versuchen wir in, diesem, in dieser Folge auch Bilderbücher von einer sehr langen Breite abzubilden. Also die ähm, I want my head back ist von 2011, also durchaus zu einer Zeit, wo es schon Memes und äh, verbreitetes Internet gab. Und ähm, vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, ist tatsächlich noch aus äh, meiner und Pauls Kindheit von 1989. Ähm, Ich war damals acht Jahre alt und ich kannte das tatsächlich als als Kinderbuch. Und auch wenn es damals kein Internet gab, ist es auf eine Weise viral gewesen. Das war überall. Man konnte auch äh, Merchandise kaufen. Man kann heute noch Merchandise davon kaufen. Ich zum Beispiel besitze eine Jute-Tasche mit dem kleinen Maulwurf und seinem Kackhaufen obendrauf. Aber ich glaube tatsächlich, für, weil wir das auch mit ähm, I Want My head back gemacht haben, könnte Paul, könntest du kurz die Geschichte nochmal zusammenfassen? Weil es ist ja nicht so, also das Buch folgt auch diese, dieser Formel, die wir ja schon festgelegt haben. Ein Tier hat eine Frage und geht immer wieder zum nächsten Tier. Was ist denn das Besondere die sind da. Ich weiß, zwei Dinge sind dir besonders aufgefallen, über die du dich sehr gefreut hast. Was sind denn diese zwei Dinge, die das Buch so schön machen für dich?
0: Ach, es, äh, es sind eigentlich noch viel mehr. Ja, okay. äh, also der, der, der kleine Maulwurf geht dann eben von Tier zu Tier und will eben äh, herausfinden, äh, wer ihm denn diesen Scheißhaufen auf den Kopf gesetzt hat. Und äh, dann fragt er die Taube: äh, Hast du mir auf den Kopf gekackt? Und sie fragt äh, und sie sagt Nein. Äh, und alle Tiere machen eben als Beweis, dass sie es nicht waren. <lacht> Scheißen sie vor ihm hin, was, äh, was äh, so absurd ist, dass es eben für Kinder genauso witzig ist wie für Erwachsene.
1: Dazu muss ich gerade kurz einhaken, dass, wenn man kleine Kinder hat, weiß man, Kacke ist ein wahnsinniges Thema für kleine Kinder. Die, die Pups- und Kackwitze sind in einem bestimmten Alter, ich würde sagen Klammer vier bis so, so, so 7, 8 Und es ist ein irre faszinierendes Thema, wer kackt, wann, wie das aussieht, irgendwelche Kackwitze. Und aus irgendeinem Grund ist das ein wahnsinniges, wahnsinniges Thema für für kleine Kinder, dieses äh, Kackbuch. Es gibt auch ganz viele Kackbücher inzwischen.
0: äh, Kackeldackel, dieses Spiel Kackeldackel.
1: Genau, es gibt auch das Buch, der Kacko fand. Das ist ein ähm, Elefant, der einen Rüssel hat, der aussieht wie eine Klorolle. Das ist ein etwas Neueres Buch. Aber es gibt Millionen Kinderbücher, die dieses Thema aufgreifen. Aber der kleine Malhof war, glaube ich, mit eines der ersten auf dem deutschen Markt, wenn ich mich recht entsinne, zumindest das erste, woran ich mich so erinnern kann. Und und diese Form, dass die Tiere alle eine unterschiedliche Kackform haben, ist für Kinder irre.
0: Genau, und... ähm ich glaube, es ist ja nicht nur für Kinder interessant, sondern auch zum Beispiel für Leute, die Adam Sandler Filme gut finden. Die haben da anscheinend auch immer noch sehr viel Spaß dran. Das stimmt. Ähm, also das ist, das ist ein, ein, ein Thema, über das kann man viel erzählen und das ist natürlich auch zeitlos. Das kann man. Äh, ich glaube, das finden dann Kinder in 100 Jahren auch noch witzig. Jedenfalls geht er dann von Tier zu Tier. Also wir haben dann äh, ein Pferd, das dann Pferdeäpfel hat und äh, eine Kuh, die dann einen Kuhfladen dahin scheißt und so. Wir erleben also äh, dann auch wieder Interaktion mit verschiedenen Tieren, dieser Formel, die du erwähnt hast, und äh, am Ende ist dann äh, der Twist, dass äh, er behält die ganze Zeit diesen Kackhaufen auf dem Kopf als Beweis und auch äh, als Indiz, dass er also das äh, den Tieren zeigen kann, hier, das äh, wurde mir auf den Kopf gemacht, und äh, dann begegnet er am Ende, äh, ich glaube, es sind zwei Fliegen, äh, die auf äh, irgendwelchen äh, irgendwelchen anderen Kackhaufen sitzen und äh, sich davon ernähren und fragt die dann, hier, ihr kennt euch doch damit aus, wer war das denn?
1: Ihr kennt euch doch mit Kacke aus.
0: <lacht> ihr kennt euch doch doch aus. Ne? Und die sagen, wer war das denn? Und äh, die sagen dann, äh, das war ein Hund. Das war äh, ganz eindeutig ein Hund. Und da es in der Welt dieser Kinderbücher von jedem Tier ja immer nur ein einziges Exemplar gibt, ist dann ganz klar, <lacht> dieser Hund war das. Und äh, das Schöne ist, da wirft er dann diesen Kackhaufen ab. Er hat also einen Ärger damit, aber beschließt, ich behalte diesen Kackhaufen so lange auf dem Kopf, bis ich es weiß. Das ist ihm so wichtig. Und äh, dann rennt er zum Hund und äh, äh, setzt sich dann auf die Hutenhütte drauf, in der der äh, Hund schläft und legt ihm dann eine kleine Maulwurfskackwurst auf den Kopf. Also äh, die Moral von diesem äh, Buch ist auch wieder so ein bisschen fragwürdig. Ne? Wenn dich einer bescheißt, dann bescheißt zurück. Und der Hund bemerkt das gar nicht, weil das eben so klein und so irrelevant ist, dass er einfach weiter pennt.
1: Ich finde da zwei Dinge total lustig. Weil einmal, wie du sagtest, es gibt nur ein Exemplar. Das muss ich auch bei I Want My Head Back, wenn man überlegt, so ein Wald. ja. Erstmal, warum lebt eine Schildkröte in einem Wald? Zusammen mit einem, mit äh, ich glaube, es ist irgendwie so ein, so ein Gürteltier. Das ist dieses Tier, der, der Bär fragt einmal ein Tier... Uh, hast du meinen Hut? Aber hast du Hund gesehen? Und das Tier sagt, was ist ein Hund? Und sieht so ein bisschen. Es sieht aus wie so ein Gürteltier. Auf jeden Fall. Warum leben all diese Tiere am Wald? Und zweitens, wie findet er auf die Schnelle diesen einen Hasen? Weil wo ein Hase ist, sind mindestens 20. Also ja, du hast recht. Es gibt immer nur ein einziges Tier. Und dann wie? Wie hat der Hund den Mauwurf auf den Kopf gekackt? Weil also hat er unter Mauwurfs, Hat er geschlafen? in seinem Bau direkt unter dem, diesem Hügel und der Hund hat da so reingekackt. Wie passiert sowas? Also das sind alles solche Sachen, wenn man sich ernsthaft Gedanken über Bilderbücher machen möchte, kann man da sehr tief reingehen.
0: Ja stimmt, der, der, der Maulwurf wacht ja auf und dann kackt ihm der Hund auf den Kopf und er bemerkt es ja sofort, er bemerkt es ja äh, tatsächlich in dem Moment. Ja gut, das ist dann natürlich die Kurzsichtigkeit von Maulwürfen dass er stimmt. das nicht sieht, wie der, wie der, wie der Hund dann wegrennt. Ja, das, ist, das ergibt dann doch Sinn. Das, ja. ist alles,
1: das ist alles sehr logisch.
0: Das ist alles in sich geschlossene, innerhalb des Universums, ist das alles konsistent.
1: Ist <lacht> Genau.
0: Das ist, ja, ganz großartig.
1: Aber ich finde, die Moral ist eigentlich eine andere, muss ich sagen. Ich habe das immer ein bisschen anders verstanden. <lacht> Nämlich, auch wenn du dich sehr über jemanden ärgerst, das ist dieses, ähm, das ist auch ein Trope. Für, den, für dieses Malwurfsbuch gibt es keine TV-Trope-Seite. Aber we- wäre, we- ich kann auch, also tv ist übrigens genau, niemand von uns arbeitet für TV-Trobes, wir kriegen da kein Geld für, wir, wir mögen diese Seite nur gerne. es ist wie Wikipedia, jeder kann ja seine Seite, äh, eine Seite anlegen. Und ähm, würde ich so eine Seite anlegen, wäre mein Job but for me it was Tuesday. Das ist, ähm, kennst du das auch, Paul? Das ist aus der Verfilmung des Videospiels Street Fighter. Kennst du dieses Job
0: Ja, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist es so, dass äh, Chun-Li in der Szene, das ist ein Charakter aus Street Fighter, irgendwie äh, dem, dem Bösewicht ein Beißen vorwirft, du hast äh, irgendwie meinen Vater umgebracht oder sonst irgendwas. Und er sagt, ja, für dich war das der schlimmste Tag deines Lebens, aber für mich war es einfach nur Dienstag, weil es für ihn komplett alltäglich ist, dass er ähm, böse, äh, böser Mensch ist, der Leute umbringt.
1: Genau, Street Fighter ist eigentlich so ein Arcade-Fighter-Game, wo man gegeneinander kämpfen kann. Daraus wurde dann so ein Film gemacht,
0: Giga Gemetzel Teil 3. Genau,
1: Giga Gemetzel Teil 3, wo all diese Figuren einen Hintergrund bekommen haben und eine Motivation zu kämpfen. Und äh, Chani war eine, also ich habe das auch sehr gerne gespielt, damals noch auf dem Super Nintendo. Chani war damals im, im ersten Street Fighter Spiel, was ich gespielt habe, die einzige, einzige, die einzige weibliche Figur, die man spielen konnte daher. Und for me It Was Tuesday wäre für mich ein Trope, was für den Maulwurf passen würde, nehme ich die Moral ist, und jemand hat etwas gemacht, was dich ge- furchtbar geärgert hat. Und du hast die ganze Energie darauf verschwendet, diesen, diese Person ausfindig zu machen. Und dann rächst du dich. Aber das bemerkt er vielleicht nicht mal, weil äh, für den Hund war es einfach nur Dienstag. Der wird aufstehen, sich einmal schütteln, dann ist es weg. Und all diese, diese Energie, die du in diese Rache gesteckt hast, und vor allem während du mit Kacke auf dem Kopf herumgelaufen bist, war komplett für nichts. Du hättest das genau wie dieser Hund einfach abschütteln und deiner Wege gehen können. Das war für mich immer diese, diese Moral. So, Du hast dich gerecht, aber eigentlich nur für dich, weil dem, an dem du dich gerecht hast, dem ist das eigentlich egal. Da kann man ja mal drüber nachdenken, ob man denn wirklich diese ganze Odyssee hätte auf sich nehmen müssen. Weil ich glaube auch nicht, dass der Hund dem Maulwurf extra auf den Kopf gekackt hat. Das war für den nur ein Versehen. For me it, but for me it was Tuesday.
0: Da kannst du mal sehen, da sind dann gleich mehrere interessante Moralen in diesem Buch. Schon wieder so ein schlimmer Plural. Aber er hat ja auch auf der Reise was gelernt. Er hat gelernt, wie die ganzen Tiere kacken. Das war es dann doch auch wert.
1: Das war es wert, genau. Als wir das Thema äh, beschlossen haben und entschieden haben, dass wir über Bilderbücher reden und die dieser Formel folgen, bin ich mal in unser Regal und habe geschaut, was ich äh, noch so rumliegen habe und habe tatsächlich neben Where's my Cow noch ein Buch gefunden, was wunderbar in diese Formel passt. Das ist auch ein etwas Neueres. Also jetzt springen wir von den 80ern wieder in die 2010er. Das ist von 2015. Das hat mein Kind damals auch sehr gerne gelesen. Dem jüngeren Kind haben wir es noch nicht gezeigt, aber ich glaube, das ist jetzt auch an dem Alter. Und das könnte man fast als parallel zu diesem, es könnte auch sein, dass es inspiriert wurde von diesem I want my head back. Ist allerdings von einem spanischen Künstler. Tupera Tupera nennt er sich. Das ist so ein Pseudonym, nehme ich an. Und das heißt, wo ist meine Unterhose? Und auch dieses Buch ist exactly what it says on the tin. Es ist wieder ein Bär. Anscheinend sind Bären die Art von Tieren, die gerne mal Kleidungsstücke verlieren. Und der hat seine Unterhose verloren. Und alle HörerInnen können sich jetzt genau vorstellen, was wird denn wohl passieren, wenn ein Bär in einem Bilderbuch eine Unterhose verloren hat? Dieser Bär geht von Tier zu Tier und fragt, wo ist meine Unterhose? Und auch dieses Buch hat einen... Hat ja, ein, ein, ein etwas, eine etwas andere Herangehensweise an diese Formel und ein Twist. Die Herangehensweise ist, dass dieses Buch, das kann ich jetzt leider schwer über, ähm, nur über Gespräch ähm, vermitteln, da würde ich sehr empfehlen, ich verlinke noch ein YouTube-Video, wo man sich das angucken kann. Dieses Buch geht nämlich über grafische Darstellung. Und zwar geht der Bär zusammen mit einer Maus, die ihm anbietet, diese Unterhose zu suchen, durch dieses Buch hindurch und... Ähm, Dann zeigt die Maus immer auf eine Unterhose. Man sieht auf der Seite eine Unterhose und sagt zum Beispiel, eine schicke, gestreifte Unterhose. Ist das deine Unterhose? Und der Bär sagt, nein, leider nicht. Und diese Hose ist so dargestellt, man muss sich das vorstellen, dass die Seite hat einen Unterhosenförmigen Ausschnitt, durch den man die nächste Seite sehen kann. Was übrigens auch eine beliebte Technik ist in, in Bilderbüchern. Diese Lochtechnik. Man hat ein Loch und dadurch sieht man was auf der nächsten Seite. Und wenn man das dann umblättert, dann enthüllt sich das Tier, was diese Unterhose trägt. In dem Fall ist es ein Zebra, das eine gestreifte Unterhose trägt. Und so geht das fröhlich weiter. Ähm, da die Maus sieht eine Unterhose, man blättert und sieht dann, welches Tier diese Unterhose trägt. Das ist ein Schweinchen, das eine Unterhose mit Donuts drauf anhat. Eine sehr kleine Unterhose gehört einem Schmetterling. Warum ein Schmetterling eine Unterhose trägt, ist jetzt ein äh, auch äh, Netz. Da kommt ein bisschen äh, Spannung ins Buch. Die Maus sieht eine Unterhose, die ist pink und auf der steht... I love, und dann ist dann so ein ein Mäusekopf. Also I love Mice. Und ähm, eine Unterhose, auf der etwas etwas draufsteht. Ich liebe Mäuse. Und äh, wenn man dann rumblättert du kannst dir mal raten, wer würde eine Unterhose tragen, auf der steht, ich liebe Mäuse, Paul. Eine Katze? Richtig, eine Katze, die dann ganz bedrohlich zu der Maus mit ausgefahrenen Klauen geht und die Maus dann auch sagt, sie gehört der Katze, Hilfe, schnell weg. Und dann geht das immer weiter und weiter, dass ein Kraken, der eine Unterhose trägt, ähm, da ist ein Hase, der trägt die Unterhose auf dem Kopf. Und dann kommt man ganz, und das ist der Twist. Das ist nämlich ein Eisbär. Wir reden hier von einem Eisbär. Und dann sagt die Maus, da ist eine schneeweiße Unterhose. Ist das vielleicht? Und dann guckt der Eisbär ganz genau hin. Und wenn man dann umblättert, dann sieht man den Bären auf der anderen Seite. Der hat nämlich die ganze Zeit, hatte der die Unterhose an. Er hat sie aber nicht gesehen, weil er so ein weißes Fell hat. Und wenn man dann nämlich zurückschaut, ganz an den Anfang, dann sieht man auch, dass er die die ganze Zeit an hatte. Man muss nur sehr genau hingucken. Also sie haben es dann schon nicht so ganz offensichtlich gemacht. Aber man, man muss hingucken und sieht, der, der Bär hatte die ganze Zeit seine Unterhose an.
0: Das ist so, wie ich, ich vergesse mal, dass ich meine Brille habe. <lacht>
1: gehst du dann auch und fragst den Apotheker, haben sie meine Brille gesehen? Und der Apotheker sagt, nein. <lacht> und dann gehst du zum, keine Ahnung, und... Äh, Gehst du zum Polizisten und der Polizist sagt: Was ist eine Brille?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Genau, also auch das, es funktioniert deswegen, es ist ge- exakt nach dieser Formel gestrickt. Ein Tier sucht etwas und geht hier rum und fragt. Aber ähm, es hat diesen, äh, diese nette visuelle Komponente, wie ich finde, die sehr schön ist, weil man diese, diese Umblätterfunktion, man muss als Elternteil oder als vorlesende Person für Kinder sehr viel umblättern, macht dieses Umblättern schön. Und hat dann diesen Twist, den dann quasi dazu einlädt, das ganze Buch nochmal zu lesen, weil wie wie bei so einem Film, wo man den Twist am Schluss erfährt. Genau, Sixth Sense. Und dann hat das ganze Buch eine ganz neue Dimension.
0: Bruce Willis hat die ganze Zeit eine Unterhose getragen.
1: Genau. Die Unterhose hieß Rosebud. (lacht) Nein.
0: Ja, es ist wunderbar. An an den Beispielen, die wir bis jetzt hatten, merkt man ja, dass, dass Kinderbücher wirklich nicht irgendwie langweilig für Erwachsene sein müssen, sondern äh, wenn Kinderbücher wirklich clever und gut gemacht sind, wenn sie einen interessanten Twist haben, wenn sie mit dieser Formel spielen oder wenn sie visuell ansprechend sind oder wenn sie einfach eine äh, eine, eine etwas leicht leichte Abwandlung von dieser Formel machen, dass es das schon viel interessanter macht, als äh, wenn äh, wir das jetzt immer nur dieselbe Formel hätten mit äh, demselben Ablauf.
1: Wobei man auch mit dieser Formel wirklich reich werden kann. Man muss wirklich sagen, man, man, muss, man muss sich nicht so viele Gedanken machen, weil es gibt Kinderbücher, die wirklich nach exakt, also es gibt diese, diese Buchreihe, ich bin das kleine Kaninchen, ich bin das kleine Pony, ich bin der kleine Bär, ich bin die kleine Katze. Es gibt es mit, ich kann es nicht mehr aufzählen, so viel. Wir, das Schweinchen, der Tiger. Und es ist wirklich exakt immer dasselbe. Ein kleines Tier wacht auf, verlässt seinen Bau, wandert herum und kommt wieder zurück. Und die haben eine mega Auflage und sind sind auch sehr beliebt bei Kindern. Ich bin immer sehr dankbar, wenn sich jemand so viel Mühe gemacht hat und tatsächlich so ein bisschen was eingebaut hat, weil man müsste nicht. Man kann auch sich eine goldene Nase verdienen, indem man einfach diese Formel schräg durchkloppt. Von daher vielen Dank an alle, die sich da auch heute immer noch Gedanken drum machen, nämlich... Ich,
0: ich, ich weiß nicht, äh, ob man damit so unglaublich reich wird. Ich glaube, man kann davon ganz gut leben, aber man ich glaube, du bist jetzt nicht äh, äh, der Steve Jobs der Kinderbücher.
1: Okay, also bevor ihr losrennt und ich bin das kleine Alpaka schreibt, weil die im Tropenhaus gesagt haben, ihr werdet damit reich.
0: Das ist sehr, sehr, sehr kleiner Alpaka.
1: Genau, ein sehr kleines Alpaka, genau. Was ich sagen wollte ist, auch wenn viele Bücher, die wir jetzt erzählt haben, die diesen Twist haben, recht neu sind, auch wenn der kleine Marwurf inzwischen auch schon sehr alt ist, von 89. Älter als ich. Älter als Paul ist der kleine Marwurf und er läuft immer noch. Also ich kenne auch noch Kinder in dem Alter von meinen Kindern, die dieses Buch immer noch lesen und sehr toll finden. Es ist tatsächlich, es gibt einen, das ist so der, einer von diesen klassischen Kinderbuchautoren, der das wirklich schon seit sehr langer Zeit sehr gut macht. Und das ist jemand, den vielleicht die meisten von euch kennen werden, nämlich der heißt Eric Carley. Und die meisten werden ihn kennen wegen seinem Buch Die kleine Robin im
0: Ja, oder auch äh, The Very Hungry Caterpillar im Original. Das ist von 1969. Und das ist äh, wahrscheinlich das Buch, mit dem er am bekanntesten wurde. Sein Name hätte mir jetzt nichts gesagt, bevor wir uns auf diesen Podcast verbreitet haben. Aber äh, die äh, Bücher, die er so geschrieben hat, die kenne ich dann doch in der kleinen Raupe Nimmersatt, das ist äh, auch wieder ein Buch, was sich dieser Formel bedient. Da ist eine, ist eine Raupe und die frisst sich durch ganz viele Sachen und äh, ich glaube, die hat auch dieses, äh, die hat auch so, so ein interessantes Design, also dass man da irgendwie äh, dann Löcher hat, die dann immer äh, in, die im Buch auch sind, oder?
1: Ja, es gibt das Buch inzwischen in mil- mil- millionenfachen Variationen, aber das ganz klassische Buch ist die, Fr- also Die Formel ist nicht ganz so wie die anderen, nämlich sie trifft keine Tiere, sondern aber sie trifft immer, sie trifft etwas zu essen und isst das auf. Und am nächsten Tag isst sie das. Und am nächsten Tag isst sie was anderes. Und immer am nächsten Tag macht sie was anderes. Und dann erscheinen diese Löcher, die sie da reingefressen hat, erscheinen im Buch.
0: Und sie isst immer mehr. Sie ist äh, Am ersten Tag isst sie, glaube ich, irgendwie einen Apfel und am zweiten Tag dann zwei Erdbeeren und dann am dritten Tag drei Pflaumen oder so. Und äh, die äh, sie frisst immer Löcher da rein und äh, diese Löcher werden auch Tag für Tag größer. Also am Anfang ist sie raubt noch ganz klein oder sind das dann kleine Löcher äh, in dem Apfel und später werden die Löcher dann immer größer. Und äh, am Samstag überfrisst sie sich dann. Da frisst sie dann äh, alle möglichen Kuchen und Süßigkeiten und sonst irgendwas. Und äh, deswegen muss sie dann äh, am siebten Tag hat sie dann richtig äh, Bauchweh und äh, packt sich dann ein, verpuppt sich in einem Kokon und wird dann zu einem Schmetterling. Was, äh, wie du mir äh, wie du mich aufgeklärt hast, biologisch nicht hundertprozentig korrekt ist.
1: Das klingt jetzt so total, ähm, als wäre ich so voll biologisch gebildet, hätte ich direkt darauf hingewiesen. Fakt ist aber, dass ich auch erst 40 werden musste, dass mir das auffiel, nämlich indem ich wieder... Die, auch Very Hungry Caterpillar hat eine TV-Trope-Seite und einen Trope, den es gibt, der heißt Artistic License, also künstlerische Freiheit. Der hat viele Unterkategorien und die kleine Robin sagt, hat die Unterkategorie künstlerische Freiheit Biologie, nämlich Schmetterlinge haben keinen Kokon, nur Motten haben einen Kokon. Und äh, das, was ähm, ähm, Schmetterlinge haben, nennt man Chrysalis alles und keinen Kokon. Aber das hat den Erfolg dieser, dieses Buches nicht gebremst. Das ist eines der erfolgreichsten Kinderbücher, die es überhaupt gibt, würde ich behaupten. Also Bilderbücher, die es überhaupt gibt.
0: Moment, dann hat Pokémon mich ja auch angelogen all die Jahre.
1: <lacht> aber w- warum?
0: Weil weil äh, doch äh, Hornliu zu einem Kakuna wird, was sich ja auch wie Kokon anhört. Und dann aber zu Bibor, was dann ja...
1: Ich glaube, bei äh, Pokémon ist es so, dass dieses Artistic License Biology, das, also ich glaube, das ist das kleinste, die kleinste Ungereimtheit, die man dort findet. Aber, wir reden ähm,
0: über Pokémon ein andermal.
1: Wir reden über Pokémon ein andermal, genau. Und das ist auch die kleine Raupe, immer sagt, das, hat, also das hat ein riesen Franchise nach sich gezogen. Es gibt Bettwäsche, Brettspiele. Es gibt dieses Buch auch in verschiedenen Formen. Zum Beispiel gibt es eine Version, wo man die kleine Raupe als... Ähm, als Handpuppe habt, die sich da durchfrisst und ich glaube, was es damals so erfolgreich gemacht hat, ist, dass es dann, also damals zu dieser Zeit, gab es nicht so viele, so viel Auswahl an Kinderbüchern und da hat das sehr herausgestochen und ähm, Eric Carley hat einen äh, künstlerischen Hintergrund, der hat äh, in, an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart hat er studiert und ähm, ich finde, die kleine Raube mit Nimmersatz ist so ein Designklassiker, das ist einfach schön gemacht, aber nicht so kindlich verkitscht. Das ist auch etwas, was man als Erwachsener ästhetisch schön finden würde. Und das finde ich, gute Kinderbücher funktionieren immer dann, wenn die AutorInnen Kinder ernst nehmen und eben so ein, so ein, so ein Bilderbuch richtig ernsthaft designen und nicht alles so runterbrechen oder, oder verniedlichen. Und das, das ist nicht niedlich, die Figuren von Eric Carle sind nicht niedlich. Die sind teilweise sogar relativ erschreckend, was man in anderen Kinderbüchern die von ihm, die wir gleich noch besprechen werden, sehen kann. Und ähm, der nimmt sein Publikum eben ernst und das mag ich an Eric Carley. Und ein weiteres Buch, was hier herumliegt von ähm, Eric Carley, äh, hier liegen zwei weitere Bücher von ihm herum, die wieder dieser Formel folgen und zwar fast bis fast komplett genau dieser Formel, die wir gerade besprochen haben. Ich weiß nicht, ob du die kennst, weil also die kleine Roppen kenne ich selber als Kind. Hast du das auch gelesen als Kind? Äh,
0: ja, das habe ich, hab ich als Kind gelesen. Das ist aber, glaube ich, auch das einzige Eric Carley-Buch, was ich äh, aus meiner Kindheit erinnere.
1: Weil Eric Carley hat tatsächlich eine ganze Menge B- Kinderbücher und Bilderbücher gemacht, wirklich eine ganze Latte, äh, von denen ich einige auch meinen eigenen Kindern gezeigt habe und die fast alle wirklich sehr gut sind. Zwei davon besitzen wir auch und das eine, was dieser Form, ich gehe jetzt einfach chronologisch durch 69 war die kleine Satz und 1971 hat er ein Buch herausgebracht das heißt auf Englisch Do you want to be my friend? Auf Deutsch heißt es, willst du mein Freund sein? Und auch das Buch ist wieder ein klassisches Beispiel an A nach dieser Formel gestrickt und B aber ein Twist und C eine fragwürdige Moral <lacht> nämlich einmal ist dieses ähm, das Buch handelt von einer kleinen Maus mal wieder eine Maus, Ma- Maus und B scheinen so ein Ding zu sein in, in Kinderbüchern Und diese Maus, so dein Freund. Auch dieses Buch könnt ihr euch übrigens anschauen. Auf YouTube gibt es diverse Kanäle, die das einmal durchblättern. Und da sieht man, diese Maus rennt. Man weiß nicht, wo sie durchrennt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es ein Zoo ist, weil es sind sehr unterschiedliche Tiere. Es ist eine Robbe dabei, ein Fuchs, ein Pfau und ein Känguru. Und sie fragt jedes dieser Tiere dieselbe Frage, nämlich Do you want to be my friend? Möchtest du mein Freund sein? Also diese Maus läuft zu diesen Tieren und fragt immer dieselbe Frage, do you want to be my friend? Und diese Tiere sagen alle nein. Der Unterschied ist immer nur die Beschreibung von diesen Tieren. Da sagt zum Beispiel, die Robbe sagt nein mit, 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 ihren, mit ihren Barthaaren oder der, der Fuchs mit seinem, mit seinem buschigen Schwanz. Das immer so ein bisschen, diese Tiere werden immer so ein bisschen beschrieben, aber sie sagen eigentlich mehr oder weniger nur nein. Und dann läuft die Maus und, und läuft und läuft und die Maus läuft auf so einem grünen Streifen. Und da stehen die anderen Tiere auch drauf. Und auf diesem grünen Streifen läuft sie entlang. Und am Schluss findet sie eine andere Maus und fragt, do you want to be my friend? Und möchtest du mein Freund sein? Und die andere Maus sagt ja und nimmt die fragende Maus mit in ihre Höhle. Und dann kommt der Satz, and just in time. Und gerade rechtzeitig, nämlich wenn man dann umblättert, sieht man, dass dieser grüne Streifen, auf dem die Maus die ganze Zeit gelaufen ist, eine Schlange ist die diese Maus fressen wollte. Aber jetzt, wo sie bei der anderen Maus in der Höhle ist, ist sie in Sicherheit. Und ähm, da haben wir wieder, wir haben diese Formel, wir haben diesen Twist, der dieses Buch auch wieder so macht, dass man das nochmal angucken möchte, weil man dann ähm, quasi erfährt, oh nein, diese, diese Maus lief die ganze Zeit auf dieser Schlange herum und war die ganze Zeit in großer Gefahr. Und dann noch diese ähm, der, die fragwürdige Moral ist, nämlich, such dir nur Freunde die exakt so sind wie du. Und ich weiß es nicht. Das ist so eine Moral. Ich weiß nicht, ob die so so gut ist eigentlich.
0: Ja, weiß ich nicht. Also es sind ja eher die... äh, Sie äh, sie ist ja sehr aufgeschlossen, die Maus. Gegenüber allen Tieren. Es sind ja nur die anderen Tiere, die sie ablehnen.
1: Das ist richtig. Man könnte sich auch wundern, wissen die anderen Tiere, ähm, dass sie gerade auf dieser Schlange herumläuft und lehnen sie ab und lassen sie sehen in August... in die Gefahr laufen, man, man, man weiß es nicht. Aber ja, das ist auch so. Ich mag das Buch sehr gerne, ähm, weil es eben diesen Twist am Schluss hat. Aber ja, du hast recht. Das hat mir eine neue Perspektive gegeben, weil ich habe immer gedacht, ist das so ein gutes Buch, was ich meinen Kindern vorlesen sollte? Weil die Moral ist ja, befreunde dich nur mit den Leuten, die so sind wie du. Aber du hast ja völlig recht. Sie fragt ja alle möglichen Tiere, auch gefährliche Tiere übrigens, und Fuchs ist ja eher so ein Fressfeind für eine Maus. Und ist mutig und fragt diese großen Tiere: Möchtest du mein Freund sein? Und alle lehnen ab. Weil diese nämlich ähm, borniert und eingeschränkt, nicht diese Maus. So. Genau, so ist es nämlich. Ja,
0: <lacht> ja äh, ich finde es ganz interessant, weil ähm, wir hatten uns im Vorgespräch kurz drüber unterhalten. Äh, du hast jetzt dieses Buch hauptsächlich auf Englisch zitiert. Und das Tolle daran, wenn diese Bücher so einfach und kurz geschrieben sind und um sich die ganze Zeit wiederholen, eben diese Frage, do you want to be my friend, äh, die sich immer wieder wiederholt, ist das natürlich auch super für äh, Kinder zum Englisch lernen. Also ich habe damals in in grauer Vorzeit, habe ich äh, Englisch noch äh, in der fünften Klasse erst gelernt. Das heißt, äh, da wären diese Bücher für mich als Kind vielleicht nichts gewesen. Aber jetzt ist das ja, glaube ich, äh, schon in der Grundschule, so dass man Englisch lernt oder auch im Kindergarten. Und äh, da sind diese Bücher dann natürlich klasse, dass man äh, so diese Wiederholung hat und dann dadurch äh, so ein paar englische Begriffe, auch vor allem so die Adjektive, wie die äh, Tiere beschrieben werden, schon lernt.
1: Ja, das finde ich auch in diesen Büchern sehr gut. Ich habe damals auch Englisch erst in der fünften Klasse gelernt. Ich hatte ein englisches Bilderbuch, das hat eine englischsprachige Freundin meinen Eltern geschenkt und fand das immer sehr mysteriös. Ich habe, glaube ich, erst dann in der, mit 10 oder 11 festgestellt, was da überhaupt drin stand. Und ähm, ich glaube, dass Do You Want To Be My Friend hat, haben wir deswegen auf Englisch, weil wir in einem englischen Buchladen waren. Und das lag da rum und da haben wir es mitgenommen. Wir haben es natürlich bezahlt. Aber ja, es ist tatsächlich so, durch diese Wiederholung, Genau, meine, meine Tochter ist jetzt sieben, die ist in der zweiten Klasse und die lernt Englisch in der Grundschule und solche Bücher können wir mit ihr schon lesen, weil sie diese recht einfache Satzstruktur und diese Wiederholung und natürlich auch diese schönen Beschreibungen ne, der Tiere, die haben der buschige Schwanz, der, die, die Federn vom Pfau, die, der, der Schnurrbart und die Tiernamen natürlich, kann man, sich, ähm, kann man da gut vermitteln. Das ist nicht der Grund, warum wir das gekauft haben, sondern einfach es... Wir waren in einem Buchladen, es es lag da, sie hat sich das angeschaut und fand das schön. Aber du hast natürlich recht, damit kann man Kindern gut Englisch beibringen. Ein anderes Buch von Eric Carley, was ähnlich ist, ist ähm, The Grumpy Ladybug oder Der kleine Käfer immer frech. Das ist von 1977 und vielleicht magst du da die Geschichte erzählen. Es ist auch wieder sehr ähnlich aufgebaut, aber auch hier gibt es wieder einen Twist.
0: Ja, also hier geht es um einen äh, Marienkäfer. Und äh, die Geschichte ist, äh, dass äh, dieser Marienkäfer früher morgen auf der Suche nach was zu fressen ist und äh, der fliegt dann zu äh, einem Blatt. Und auf dem Blatt sind ganz viele Blattlose, die er fressen will. Und da sitzt aber auch ein anderer Marienkäfer. Und äh, der andere Marienkäfer sagt, hier sollen wir uns die teilen. Und dann äh, äh, sagt der der, äh, Protagonist der Story, der Grumpy Ladybug, sagt dann, nee, ich bin schlecht drauf, äh, lass uns kämpfen und wer auch immer äh, kämpft, der äh, bekommt die die Blattläuse und dann sagt der andere Marienkäfer, ja okay, dann machen wir das so und dann sagt der Grumpy Ladybug, der kleine Käfer immer frech, sagt dann, nee, komm, lass sein, Äh, du bist mir sowieso viel zu klein, mit solchen Leuten lege ich dich an, das ist ja unfair. (lacht) Ja, dann fliegt der äh, Grumpy Ladybug also den Tag über, über den gesamten Tag verteilt von Tier zu Tier. Und begegnet dann sehr vielen verschiedenen Tieren und die werden immer größer. Also als erstes begegnet er, glaube ich, einem Hirschkäfer, dann begegnet er später einer einer Kuh, glaube ich, und dann äh, am Ende einem Blauwal. Das Tolle ist, äh, dass die Seiten immer größer werden. Also äh, die erste Seite, das ist dann irgendein anderes Insekt, das ist dann sehr klein es ist eine sehr kleine Seite und äh, dann später, wenn wir zu den riesigen Tieren kommen, da sind die Seiten dann sehr, sehr groß und ähm, äh, der Blauwal erstreckt sich dann tatsächlich über, ich glaube, vier oder fünf Seiten. Und bei jedem Tier sagt er immer, äh, hey, lass uns kämpfen. Und äh, das Tier reagiert immer mit, äh, damit, dass es irgendwie sagt, ja, okay, können wir machen. Und äh, dann ist es irgendwie bedrohlich, es klackert mit seinen äh, scheren Händen oder so, der Hummer zum Beispiel. Und anschließend sagt äh, der Ladybug immer, nee, du bist mir viel zu klein und fliegt weiter. Und äh, am Ende dann der Blauwal, was ja das größte Tier der Welt ist, äh, sagt er dann eben auch, dass er eben viel zu klein ist. Und der Blauwal bemerkt das gar nicht, dass, äh, dass der Ladybug da ist, weil der Ladybug wiederum viel zu klein ist. Und äh, was der Blauwall macht, ist, äh, er, äh, also der Ladybug fliegt dann eben dem Blauwall entlang, weil er so groß ist. Das dauert dann noch mehrere Stunden im Buch. Und am Ende äh, ist er dann an der Schwanzflosse von dem Blauwall und der Blauwall schüttelt einmal die Schwanzflosse und äh, schleudert ihn damit zurück zu dem Blatt vom <lacht> Anfang. Und äh, da beschließt der Ladybug dann, der Marienkäfer, dann äh, mit dem anderen Marienkäfer die Blattläuse einfach zu teilen weil der andere Marienklaffel sogar welche übrig gelassen hat, mittlerweile. Und was äh, da ganz witzig ist, ist, dass es auch eben wieder diese Formel und auch wieder ein sehr schönes Design es ist. Also sehr viel äh, Gedanken auf wieder reingeflossen und ähm, man hat auch wieder dieses, äh, diesen Effekt mit den äh, verschiedenen Tieren, die man darüber kennenlernt. Und äh, hier ist eben auch interessant, da haben wir uns auch mal kurz zu unterhalten. Die Übersetzung, dass es im Original The Grumpy Ladybug ist, also einfach der einen schlechten Tag. Das ist irgendwie sauer und im Deutschen heißt es dann der kleine Käfer immer frech, der äh, also einfach dreist ist und <lacht> die äh, Tiere zum Kampf herausfordert, dann aber abhaut.
1: Ja, ich mag das Buch auch sehr gerne. Auch da wieder, wie schon sagte, R.W.K. verniedlicht da nichts. Die, die Tiere, die der ähm, Marienkäfer trifft, sind alle ziemlich realistisch dargestellt. Zum Beispiel gibt es eine, auch wieder eine Schlange, die gerade dabei ist, ein Eichhörnchen zu jagen. Und dann sagt, ja, wir können gerne kämpfen nach dem Essen. Und es ist ganz klar, dass sie dieses Eichhörnchen essen will. Und es ist da nicht, nicht wirklich verniedlicht. Was ich an diesem Buch ganz nett finde, ich, ich muss dich kurz korrigieren, was aber auch meine Schuld ist. Nämlich wir haben so eine schöne Tabelle, wo wir immer unsere Themen eintragen und auch die Bücher. Und ich habe dieses Buch ja tatsächlich hier vor mir, während der Paul aufs Internet angewiesen war. Und ich habe in diese Tabelle reingeschrieben, The Grumpy Ladybug. Das ist aber tatsächlich The Grouchy Ladybug, was aber... An dem, was Paul jetzt gerade angemerkt hat, an der Übersetzung, ändert das nichts, weil es genau, es heißt mehr oder weniger dasselbe. Es ist einmal so ein bisschen so ein grummeliger Käfer, im Englischen Original, und im Deutschen ist es halt ein frecher Käfer. Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Und ähm, nicht nur diese Tiere, die unterschiedlich groß sind, dann die Schrift, die unterschiedlich groß wird, auch die Seiten sind unterschiedlich groß, unterschiedlich breit, dass es so einen Fächereffekt hat. Von den Insekten bis hin zum war, kann man das so aufgefächert sehen. Und es fängt immer mit der Uhrzeit an, Der Käfer, äh, man, es wird immer beschrieben, um so und so viel Uhr traf der Käfer die Hornisse und oben ist auch eine Uhr abgebildet mit den Zeigern und Uhren lernen ist wirklich so ein Ding, bei Kindern gerade in der Grundschule, das ist gar nicht so einfach, ich zum Beispiel habe sehr lange gebraucht, bis ich das mal verinnerlicht hatte und das ist, hat quasi mehrere Gimmicks in einem, man kann... Ähm, die Tiere lernen, man kann die Uhrzeit lernen und man kann auch die Zeiger von der Uhr oben ablesen. Das finde ich sehr nett. Das hat dieses Buch auch noch einen Mehrwert, auch wenn die Kinder schon was größer sind. Und dieser Twist, den finde ich auch ganz nett. Nämlich ähm, einmal dieses Optische, Aufgemachte über diese Seiten und dass der Käfer quasi wieder zurückgeflitscht wird. Und ähm, das macht dieses Buch interessant. Es geht quasi einmal im Kreis. Das fängt nämlich auch an mit... ähm, es ist morgens, dann verbringt dieser Käfer diesen Tag und dann ist es wieder abends und man kann das Buch eigentlich im Prinzip nochmal von vorne lesen und ähm, ja, das, das finde ich so ganz nett gemacht und es hat auch wieder eine schön, dieses Buch, finde ich, hat eine, hat eine schöne Moral wenn man jetzt mal von der Übersetzung absieht, dass der Käfer sehr frech ist, aber dieser, dieser Käfer, der, hat, der macht ja etwas, was vielleicht einige von uns sicherlich auch schon mal gemacht haben, ich habe es sicherlich schon mal gemacht der verrennt sich so ein bisschen der ist halt schlecht drauf, Der will, ne, man kennt das, man ist so, heute sagt man hangry, ne, man kommt hin, will einfach nur essen und will nicht teilen, man will das nicht abgeben und dann verrennt man sich so, ne, man will die alle haben und sagt so, ja, will den anderen so ein bisschen einschüchtern und sagt, ja komm, dann lass mal kämpfen. Womit man dann aber dann vielleicht nicht rechnet, ist, dass der andere sagt, ja komm, okay. Und dann, um seine Würde nicht zu verlieren, muss er ja dann quasi, obwohl er ja eigentlich hungrig ist und eigentlich nur frühstücken will, er könnte jetzt sagen, war nicht so eine gute Idee mit dem Kämpfen, ist okay, wir teilen die uns. Aber er will ja seine Würde nicht verlieren. Und deswegen fliegt er einfach immer weiter. Und dieses Lügengerüst, was er sich aufbaut, hält er ja immer weiter aufrecht. Dieses von wegen, das, dieser dieser, dieser, Ersob quasi, die Trauben die sind mir zu hoch, die will ich gar nicht haben. Und ich wette, jeder von uns, jeder von uns war mal in so einer Situation, dass man einfach nur zugeben müsste, man hat sich vertan, aber man verschreckt sich stattdessen immer mehr und immer mehr, bis es einfach so peinlich ist, dass man da selber nicht wieder rauskommt.
0: Ich meine, wir sind beide auf Twitter.
1: Genau, gerade auf Twitter ist das so, ne, dass man sich dann so verrennt und verrennt. Und das finde ich bei diesem Buch auch so nett, weil der kommt halt zurück und ist ganz erschöpft und dieser andere Marienkäfer, der die ganze Zeit da gesessen und gesnackt hat, der hält ihm das nicht vor. Der baut ihm so eine goldene Brücke. Der sagt, oh, da bist du ja wieder. Du hast bestimmt, du hast bestimmt Hunger. Also nicht anstatt zu sagen, hey, du wolltest doch mit mir kämpfen. Machen wir das jetzt oder nicht? Sagt er einfach, der sieht diesen anderen Käfer, sieht, dass der sehr müde ist und denkt sich, na, der wird wohl, der wird wohl was hinter sich haben, dieser Käfer. Und bietet ihm dann einfach nochmal sehr freundlich dieses, äh, dieses Essen an. Hier, es sind noch welche da, lass sie uns doch teilen. Und dann sagt der andere Käfer, sehr erschöpft, einfach nur Danke und ist die. Und ich finde das einfach so nett, weil es nicht so mit dem Holzhammer diese Moral draufgekloppt ist, so, aha, da bist du ja, also es gibt Kinderbücher, die würden es dann so, da bist du ja wieder, hast du deine Lektion etwa jetzt gelernt und so ein bisschen demütigend, aber nein, dieser Käfer macht das, was gute Freunde machen sollten, wenn sie merken, einander hat sich verrannt und kommt da einfach nicht mehr weg. Eine goldene Brücke bauen, dass derjenige oder diejenige, sein Gesicht oder ihr Gesicht wahren kann und trotzdem die Situation verlassen. Und das finde ich irgendwie nett. So als als, als Message. Man muss nicht immer vielleicht darauf rumhacken, dass ein anderer einen Fehler gemacht hat.
0: Ja, apropos eine eine schöne Moral. Ich wollte jetzt auch eine goldene Brücke bauen äh, zu einem Buch, äh, wo wir uns so ein bisschen einig waren, dass es keine schöne Moral hat. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass wir ein Buch auch besprechen werden, was äh, uns nicht so gefällt. Weil wir hatten uns überlegt, was sind so Kinderbücher, die wir erinnern, also so Bilderbücher so aus dem Alter von drei bis vielleicht sieben Jahren, an die wir uns erinnern und ein Buch, an das ich mich sehr erinnert habe, was uns dann als Vertreter unterhalten haben, uns tatsächlich beiden nicht so gefiel ist äh, Der Regenbogenfisch von Markus Pfister. Das ist ein Buch von 1992. Dann haben wir diese Dekade auch abgedeckt. Dann haben wir, glaube ich, aus jeder Dekade ab den 60ern ein Buch. Und äh, das ist ein Buch, was aus dieser Formel herausfällt. Aber es ist nicht nur, weil es aus dieser Formel herausfällt, ein bisschen fragwürdig, sondern auch aus anderen Gründen. Dann geht es um einen äh, Fisch. Und dieser Fisch hat äh, ganz viele Schuppen, die äh, die glänzen wie äh, in Regenbogenfarben. Und deswegen... ähm, äh, ist er der schönste Fisch im ganzen Ozean und äh, darum beneiden ihn alle anderen Tiere und ja, im Grunde äh, mobben sie ihn raus, bis er, bis er äh, ganz alleine ist, weil äh, sie ihn alle beneiden und äh, so sauer sind, weil äh, er so schön ist und äh, seine Schönheit nicht teilen will. Und dann äh, kommt ein kleiner Fisch zu ihm, der sozusagen der letzte Hoffnungsschimmer ist und fragt ihn, hey, gibst du mir eine von deinen Schuppen ab? Und der Regenbogenfisch ist aber arrogant und sagt, nein, mache ich nicht. Und dann äh, begegnet der Regenbogenfisch einem Oktopus und der Oktopus sagt, jo, wie wär's, wenn du das äh, doch machst? Und dann sagt der Regenbogenfisch, äh, alles klar. Äh, Und gibt den anderen äh, Meeresbewohnern allen eine seiner Schuppen ab, bis er nur noch eine einzige hat. Und laut Wikipedia ist die Moral dieses Buches, äh, dass Teilen Freude bringt. Aber es ist auf mehrerer Hinsicht ein wenig wenig verstörend. Und ähm, es ist ein bisschen bitter, weil äh, du hattest mich vorher auch darauf hingewiesen, dass im Grunde die gleiche Kritik, die wir haben, auch äh, die sehr fragwürdige Kabarettistin Lisa Eckert hat. Und jetzt äh, haben wir leider die gleiche Meinung wie sie, aber auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Das ist die Moral dieses Podcasts. Und ähm, ja, was, was hältst du denn von diesem Buch, Angela? Vielleicht möchtest du äh, anfangen mit der Kritik.
1: Das Interessante am Regenbogenfisch ist, dass als das rauskam, war ich schon zu alt für Bilderbücher. Ich habe aber trotzdem Merchandise vom Regenbogenfisch, weil ich glaube, was man so ein bisschen vergessen hat, das könnte man auch als Moral sehen, dieses Buch ist wunderschön. Das ist in so Aquarell-Design gemacht, in blau-lila Tönen. Und diese schillernden ähm, Schuppen sind aus so einer glänzenden Folie, die so Regenbogen glitzert. Das hat ein wahnsinnig schönes Design und deswegen gab es damals in den 90ern Merchandise ohne Ende davon. Selbst wenn man dieses Buch gar nicht kannte. Ich habe, und die habe ich auch immer noch, kann ich auch dann, wenn wir äh, diese Folge veröffentlichen, kann ich ein Foto davon machen. Eine, Muse- eine Kladde, da hatte ich meine Klaviernoten drin, von diesem Fisch, weil ich die einfach schön fand. Da war dieser blaue Fisch vorne drauf, mit dieser äh, goldglänzenden, mit dieser regenbogenglänzenden Schuppe und deswegen besitze ich Merchandise von diesem. Obwohl ich dieses Buch als Kind gar nicht gelesen habe, weil ich schon viel zu alt war. Das kann man auch vielleicht dann so sehen, so, hm, wenn man Merchandise kauft, sollte man vielleicht doch mal gucken, was, was steht da eigentlich dahinter, was trage ich hier mit mir rum? so Und äh, heute weiß ich das und ich würde diese Klappe jetzt nicht mehr unbedingt kaufen wollen, weil, ja, Lisa Eckert, ist mir tatsächlich das erste Mal begegnet mit diesem Video, und da hab das habe ich geliked und geteilt, weil ich da ihre, tatsächlich ihre Meinung war, bevor sie dann noch äh, problematischere Sachen vom Stapel gelassen hat. Deswegen verlinkt mir dieses Video auch nicht, befürchte, das müsst ihr selber finden. Das stört mich auch in anderen Medien, in Filmen, Büchern und so weiter, wenn es um die Darstellung von Personen geht, die sich in irgendeiner Weise sehr, sehr viel um ihr Äußeres sich bemühen und Make-up tragen, ähm, schöne Kleider tragen, da sehr großen Wert drauf legen. Die werden nämlich sehr oft abgewertet als oberflächlich. So ist ja auch dieser Regenbogenfisch, der ist arrogant, der hält sich für was Besseres, weil er so schön ist. Und erstmal finde ich das irgendwie problematisch so. Nur weil du auffällig bist oder weil du vielleicht tatsächlich schön bist, musst du nicht automatisch arrogant sein. Das ist, wenn du sehr viel Wert darauf legst, dich morgens, deine Frisur schön zu machen, Make-up aufzulegen... Und ähm, schillernde Kleider zu tragen, sagt für mich das für, ähm, über dich als Person erstmal nur aus, du magst schillernde Kleidung, du magst Make-up und du beschäftigst dich gerne mit deinen Haaren, aber das muss ja nichts über deine Persönlichkeit aussagen. Und dann, ich sehe das nicht so, dass der teilt, er teilt es nicht, sondern er reißt sich, also die Moral ist, wenn du auffällig bist, durch irgendetwas, was dich abhebt von anderen, die sind neidisch auf dich, dann verstümmle dich im Prinzip, bis du aussiehst wie alle anderen. Und das finde ich, ist nicht teilen, er teilt ja nicht. Er beschädigt sich im Prinzip selbst, damit die anderen nicht mehr neidisch sind. Aber was die anderen neidisch sind, ist ja deren Problem und nicht seins, oder?
0: Ja, es ist ja auch äh, ganz interessant, weil es dann äh, eben so eine, so eine sehr einheitliche äh, Gesellschaft da, äh, darstellt, also wo dann alle gleich aussehen und keiner besonders herausstechen darf in keine Richtung. Und ähm, insofern, ja, das ist, äh, es ist einfach kein sonderlich empfehlenswertes Buch heute mehr, äh, vielleicht auch damals nicht, das äh, vermag ich nicht zu beurteilen, wie das in den 90ern war, aber ähm, ich würde es meinen Kindern nicht vorlesen, wenn ich welche hätte. und äh, Aber wie du sagst, das Design ist äh, nach wie vor sehr schön und ich glaube, das ist auch äh, der Grund, warum dieses Buch äh, so erfolgreich war, weil es eben sehr, sehr schön aussah. Aber es passt nicht so ganz in die äh, Auflistung, die wir hatten mit äh, der Kinderbuchformel. Äh, Wir wollten es nur auch erwähnen, weil es so ein bisschen in unserem Brainstorming auftauchte, als wir uns über Kinderbücher unterhalten hatten, Bilderbücher. Machen wir doch mit etwas Schönerem weiter.
1: Genau, das ist das letzte Buch, was wir vorstellen wollen, das auch nicht ganz so passt. Aber auch, es folgt dieser Formel, es hat Wiederholungen. Und es es hat ein sehr schönes Design und ich finde, es hat eines der schönsten Twist-Endings von diesen Büchern, die ich ich jetzt vorgestellt habe. Das ist ein relativ neues Buch, das heißt, Emma kauft ein oder High Street von Alice Melvin von 2011. Und ähm, dann geht es um ein Mädchen, das heißt Alice?
0: Nein, es geht um ein Mädchen, das heißt Emma, die Autorin ist...
1: In der gesamten Vorbereitung dieses Podcasts habe ich immer gesagt, das Buch heißt Alice kauft ein und Paul hat immer gesagt, es heißt Emma kauft ein und so ist es auch richtig. Ich werde das bestimmt nochmal falsch sagen aus Versehen.
0: Nur, nur in der Vorbereitung?
1: Nur in der Vorbereitung, haben wir haben es auch bestimmt nur dreimal rausgeschnitten, was Paul sagen wollte. Das Buch heißt Emma kauft ein. (lacht) Und auf Englisch heißt es äh, The High Street, was ich ganz interessant finde, weil äh, es geht halt ums Einkaufen auf einer Einkaufsstraße. Und im Original ist es eben benannt nach dieser Straße. Aber deutsche Bilder, Kinderbücher brauchen irgendwie immer eine eine Hauptfigur. Und deswegen heißt es auf Deutsch Emma kauft ein. Emma hat ein. ähm, Da ist noch ein Element drin, was Kinder ganz toll finden, nämlich Reime. Emma hat nämlich einen Einkaufszettel. Und dieser Einkaufszettel, der reimt sich. Zum Beispiel, ähm, sie muss einkaufen. Rosen, die gelb blühen und einen Schlauch ähm, in grün und traubensaftig Süße und ein paar Rollschuhe für die Füße. Und diesen Einkaufszettel nimmt sie und geht damit von Laden zu Laden. Das Buch ist sehr schön gemacht, das hat nämlich so eine Aufklappoptik. Die ähm, Seiten sind quasi einmal gefaltet. Man sieht, wenn man das einmal aufklappt, sieht man diese High Street und den Laden, vor dem Emma steht von außen. Und wenn man dann nochmal aufklappt, wird dieser Laden von innen gezeigt und er hat immer wunderschöne Details. Also das ist immer so ein hohes, schmales Gebäude und da stehen dann die ganzen Sachen, die man in diesem Laden kaufen kann. Und da können dann die Kinder auch direkt suchen, weil die Emma, die will ja immer eine bestimmte Sache kaufen, wie zum Beispiel Trauben und dann kann man direkt suchen, ah, wo sind denn die Trauben? Und dann tut sie diese, äh, diese, diesen Gegenstand. Es ist auch ein Vogel dabei, sie muss einen kakalu kaufen. Das ist eine sehr eine Einkaufsliste, ein Kakadu, ein Kazoo ist dabei und ähm, das packt sie dann in, in den Korb und geht dann von dann und das folgt also dieser Formel. Dieses Mädchen geht in einen Laden, findet das, was sie sucht und das ist auch immer diese Formel von dem Gedicht. Ähm, das Gedicht verkürzt sich immer, es listet dann all die Sachen auf, die dieser Laden nicht hat und dann immer die... Ähm, die Sache, die der Laden hat zum Beispiel, es gibt keine Rosen, die gelb blühen, keinen Schlauch, schon gar nicht grün, keine die hübse kein Parolschiff für die Füße, doch einen weißen Kakadu. Und das geht dann so weiter, bis, das, bis nur noch die Rosen übrig sind. Und dann geht Emma in den letzten Laden und man hat sich schon so daran gewöhnt, man hat dieses Gedicht 400.000 Mal vorgelesen, es wird immer kürzer. Emma, Emma sucht was, Emma geht in den Laden, Emma kauft das und geht raus. Und dann ist der Twist am Schluss, es gibt keine gelben Rosen. Und an dem Punkt ist man schon beim Vorlesen so investiert, dass man denkt, oh nein, ich dachte, es ist gleich vorbei. Ich dachte, wir sind gleich durch und es gibt keine Rosen. oh Nein, und Emma geht aus diesem Laden, ganz enttäuscht und traurig, und es gibt keine Rosen. Und dann fragt man sich, okay, wie geht's jetzt weiter? Geht es jetzt nach Hause? Und dann geht sie läuft sie weiter und dann kommt eine weitere Panoramaseite, die doppelt aufklappbar ist. Sie geht durch den Park. Und dann klappt man diesen Park auf, und ich finde, das ist einer der schönsten Effekte, die ich je beim Vorlesen für ein Kinderbuch hatte. Man sieht den Park von außen mit so eine Mauer, dann klappt man ihn auf und dann ist die ganze Wand des Parks, die ganze hintere Mauer ist von so Rosenranken überzogen mit gelben Rosen. Und Emma stellt sich davor und was man jetzt erwarten könnte, ist zum Beispiel, dass sie welche pflückt und die mitnimmt. Das macht sie aber nicht. Sie steht davor, bewundert diese Rosen und dann geht sie nach Hause. Und die letzte, die, das letzte die letzte Seite von diesem Buch ist diese ganze Einkaufsliste, was sie alles gekauft hatte. Folgendes kaufte sie ein und so weiter und so weiter. Und dann der, die letzte Zeile ist nicht Rosen, die gelb blühen, sondern und Rosen, die im Herzen blühen. Und das fand ich so nett. Sie pflückt diese Rosen nicht ab, weil es reicht ihr, dass ihr sie anschaut. So, sie war so so, so traurig und so enttäuscht. Sie wollte doch unbedingt gelbe Rosen und dann sieht sie diese Rosen und es reicht ihr zu wissen, die wachsen hier und die sind so schön. Ich lasse die hier jetzt stehen. Und nehme dieses Bild der Rosen in meinem Herzen mit nach Hause und das, das fand ich richtig schön. Erstmal dieser Effekt, man, man klappt diese Seite auf und in einem wunderschönen Detail sind da diese Rosenranken gezeichnet und dann diese Message so, du musst diese Blumen gar nicht mitnehmen, du hast sie, weil du sie gesehen hast. Und das finde ich, also nach diesem ganzen Konsum, <lacht> der durchaus fragwürdig ist, weil zum Beispiel sie kauft diesen Papa, diesen diesen Taco-Dos an der Tierhandlung wo die Tiere nicht nachgerechnet. <lacht> sind Oh nein. Ganz schlimm. Ähm, nach diesem ganzen sinnlosen Konsum <lacht> lässt sie die Rosen einfach da wachsen, wo sie ist. Und ich finde, das ist eines der schönsten Bilderbücher, die ich kenne. Eins der, dieses schön gemacht, das, hat, das ist schön zum Vorlesen, das hat schöne Details, das ist auch in so, eine, in so einer sehr modernen Optik. Das ist nicht einer von diesen ganz verstaubten alten Büchern, das ist was Neues, was ich noch nicht selbst kannte als Kind. Und ähm, das gefällt mir sehr gut. Und ich muss sagen, die ähm, Autorin hat das richtig gut gemacht. Was ich auch mag, ist, dass ähm, nicht alle ähm, Personen sind weiß und blond. Es gibt Personen in allen Haar- und Hautfarben. Und es gibt auch, ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne, gibt es eine Person mit einem Kopftuch. Und äh, was man so sieht, wenn man in, der, in einer belebten Einkaufsstraße eben einkaufen geht. Man sieht nicht nur Leute, die blond und weiß und äh, blauäugig sind, sondern man sieht alle möglichen Leute. Und das mag ich an diesem Buch sehr gern. Und deswegen wollte ich das, obwohl es nicht ganz passt, weil es geht nicht um ein Tier.
0: Ja, ist das einzige Buch, wo es nicht um ein Tier es geht. Es geht
1: nicht, genau, das einzige Buch, was wir vorstellen, wo es nicht um ein Tier geht. Es gibt zwar ein Tier, nämlich den Kakadu, aber es ist kein Tier, was was verloren hat.
0: Ja, äh, wo Kakadus artgerecht gehalten werden, ist natürlich hier im Tropenhaus. Ja. Und jetzt äh, müssen wir uns überlegen, was äh, für einen Gegenstand nehmen wir denn diesmal mit aus dieser Folge und packen den hier ins Tropenhaus. Was für ein Gegenstand ist hier?
1: Ich finde, wir sollten nochmal wie in einem schönen, guten Bilderbuch zurückgehen an den Anfang. <lacht> mit dem Buch, mit dem wir angefangen haben, das Buch, was auch uns dazu gebracht hat. Nämlich es war dieses TikTok-Video, was uns dazu gebracht hat, dass wir über Bilderbücher reden wollten. Und da geht es, um einen, äh, da geht es ja um einen Hut. Und ich hatte dann, wir haben natürlich auch vorher schon drüber geredet, was sollen wir reinstimmen. Ich meinte dann, lass uns doch den Hut nehmen, den roten, spitzen Hut. Und dann meinte der Paul.
0: Nein, wir nehmen den runden, blauen Hut den die Schlange gesehen hat. Den hat die nämlich hier im Tropenhaus gesehen. Und wenn wir den roten Spitzenhut nehmen, dann werden wir hier nur von den Bären gefressen. Genau. (lacht) Deswegen nehmen wir den runden blauen Hut und packen den hier ins Tropenhaus. Und äh, damit können wir dann die vierte Folge des Tropenhauses beschließen, nicht wahr?
1: Ja, genau, ganz richtig. Wir nehmen diesen Hut, wir hängen ihn irgendwo an die Wand oder legen ihn auf ein Regal. Und äh, ja, wir bedanken uns sehr für das Zuhören. Und dass ihr wieder eingeschaltet hat zum, zum, zum Truppenhaus. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Es ist ganz interessant, weil am Anfang habe ich ja gesagt, mit dem Paul rede ich nicht über Bücher. Ich rede nur mit der Heike über Bücher. Aber tatsächlich habe ich jetzt über eine Stunde sicher mit Paul über Bücher geredet. Und in zwei Wochen, verrückt, verrückt reden wir nochmal über ein Buch. Nämlich, wir haben ja in der dritten Folge gemeinsam mit Heike über das Buch Schlimmes Ende geredet, was der Paul uns mitgebracht hatte. Und ich würde diese Folge jetzt zusammenfassen, aber ich verrate euch jetzt mal was aus Hinter den Kulissen. Wir nehmen diese Folge vor der dritten Folge auf, Deswegen weiß ich nicht, wie es werden wird. Das wisst nur ihr. Ihr seid, äh, ihr seid da im Vorsprung.
0: Aber ich weiß, dass du das schon am Anfang dieser Folge gesagt hast.
1: Genau. So viel dazu. <lacht> <lacht> ja, ich wiederhole mich gerne. Wie, wie, wie im Kinderbuch. Ja? Man muss immer alles wiederholen. Und äh, in der nächsten Folge reden wir wieder über ein Buch, nämlich über eins, was die Heike und ich mitgebracht haben. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir beide ein Lieblingsbuch hatten als Kinder-Jugendliche schrägstrich Jugendliche, von Diana Wynne-Jones, Das Geheimnis des siebten Zauberers. Und das haben wir dem Paul zum Lesen gegeben und werden dann in, ähm, werden aus diesen zwei Perspektiven darüber reden, über zwei Menschen, die das als Kind und Jugendliche sehr, sehr toll fanden und es später noch einmal gelesen und weiterhin toll fanden, so viel kann ich schon mal verraten, und jemand, der das dann quasi als Erwachsener bekommen und nochmal gelesen hat. Und darüber werden wir dann reden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet und uns im Tropenhaus besucht. Und bis dahin setze ich mir diesen blauen Hut jetzt auf und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe meinen Hut gesehen.